0: La voz de América presenta.
1: Cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, México. El FBI ofrece recompensa para dar con su paradero. Desde Panamá, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima pide a China cooperar en los objetivos del cambio climático. Además, UNICEF alerta sobre un aumento de la malnutrición de mujeres gestantes en 12 países en conflicto y 35 personas fueron detenidas tras una protesta en Atlanta. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo el Día. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados este fin de semana en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. La Casa Blanca ya se pronunció al respecto y en vivo nos acompaña Jacopo Luzzi, quien nos tiene lo más reciente. Jacopo, te escuchamos.
2: Yasmin, sobre este secuestro no tenemos muchas noticias por parte de las autoridades, también la Casa Blanca no habló mucho porque es una situación en desarrollo y debemos decir que a pesar de la peligrosidad de la ciudad de Matamoros, en los últimos años no se habían reportado muchos ataques como el de este viernes, pero vamos a escuchar lo que la Casa Blanca comentó sobre la situación.
3: Estos tipos de ataques son inaceptables. Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas y estamos listos para brindar toda la asistencia consular adecuada. La policía estadounidense está en contacto con la policía mexicana. Los departamentos de Estado y Seguridad Nacional también se están coordinando con las autoridades mexicanas y continuaremos coordinando con México y presionándolos para llevar a los responsables ante la justicia.
2: Las autoridades estadounidenses se están moviendo con mucho cuidado para rescatar a estos cuatro rehenes. Divalizet Cash preparó este reporte con los detalles y vamos a verlo.
3: 50 mil dólares es el ofrecimiento que hizo el Buró de Investigaciones Federales FBI por información que permite el rescate de cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados este fin de semana en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Oliver E. Rich, agente especial encargado de la oficina del área de San Antonio, Texas, alertó a las autoridades fronterizas.
2: El día 3 de marzo de 2023, cuatro ciudadanos de Estados Unidos cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, en una minivan blanca con placa de Carolina del Norte. Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos.
3: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes las circunstancias en que ocurrió el incidente.
2: Son
4: personas de Estados Unidos que la información que tenemos eh, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el hecho dejó una persona fallecida
5: oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas.
3: Desde el pasado viernes el consulado de Estados Unidos en Matamoros había alertado a sus empleados a mantenerse alejado de esa área y reportó informes sobre disparos que al parecer estaban relacionados con el secuestro
6: de los estadounidenses. El consulado de los Estados Unidos en Matamoros ha recibido informes de actividad policial en las inmediaciones de calle Primera y Laura Villar en relación con un tiroteo. Los informes de los medios indican que una persona ha sido asesinada. Se ha instruido a los empleados del gobierno de Estados Unidos que eviten el área hasta nuevo aviso. El Consulado General de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que Tamaulipas está clasificado como nivel 4. No viajar en el aviso de viaje del Departamento de Estado para México. El consulado de Matamoros, una ciudad que alberga
3: facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha publicado al menos cuatro alertas de seguridad desde febrero del 2020, advirtiendo sobre la violencia, el crimen, los secuestros y enfrentamientos de los carteles de la droga que involucran a grupos criminales armados. Diva Lizette Cash, Voz de América.
2: Hay aún algunos puntos oscuros sobre este secuestro y no se sabe si estos ciudadanos tenían algún posible vínculo con los agresores. Lo cierto es que diariamente, de Jasmine, muchos estadounidenses realmente cruzan la frontera para ir a Matamoros a comer o para una cita médica. La ciudad, claro, está en manos de los carteles, pero había vivido un periodo de aparente calma hasta ahora.
1: Jacopo, continuaremos siguiendo el desarrollo de esta noticia. Gracias por la información. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, aseguró que la reciente expansión de plantas generadoras de electricidad en China podrían llegar a ser dañinas para los objetivos del cambio climático. Kerry habló con Jaime Moreno en la conferencia Nuestros Océanos en Panamá. Veamos.
4: El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, habló con la Voz de América sobre el impacto que generarían las nuevas centrales de energía a base de carbón que está construyendo China. Según el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio, China aprobó el equivalente a dos plantas de carbón por semana en 2022. Es muy
0: dañino para nuestros objetivos climáticos si esas centrales eléctricas de carbón se ponen en funcionamiento. Ahora, no sé si todos se van a poner en línea, pero están generando suficiente carbón que podría deshacer todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer en el mundo. Y estamos esperanzados. He estado trabajando con China, quiero trabajar con China. Al presidente Biden realmente le gustaría ver a China cooperar con nosotros y a nosotros con China para enfrentar la crisis climática.
4: El diálogo con Kerry se dio durante la conferencia del océano en Panamá, en donde anunció que parte de los 6 mil millones de dólares de Estados Unidos. Para la protección de los océanos y el cambio climático, Irán para iniciativas en Latinoamérica y el Caribe. Usted dijo en su discurso que esta conferencia no es sobre conversaciones, sino de acciones. Sí, señor. Pero también sobre dinero. Sí, señor. ¿Usted cree que el sector privado se está moviendo más rápido con los suficientes recursos para proteger el océano?
0: No, y la razón por la que el sector privado no se está moviendo lo suficientemente rápido es que los gases de efecto invernadero, que incluyen metano y dióxido, de carbono provienen de la quema de combustible, los automóviles que calientan nuestras casas, iluminan nuestros negocios.
4: En la entrevista con la voz de América, el secretario de Estado también reflexionó sobre lo que ha significado la guerra de Ucrania para el cambio climático. Dice que efectivamente al comienzo se aumentó la demanda de petróleo, pero los países europeos empezaron a reducir rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles para hacer su transición energética. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América.
1: A puertas del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas reporta un aumento del 25% en la desnutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, específicamente en 12 países que padecen conflictos. Celia Mendoza tiene el reporte desde la ONU.
7: Naciones Unidas alerta sobre la situación de la mujer en el mundo al dar inicio este lunes a la 67 séptima sesión de la Comisión para el Estado de la Mujer.
8: La igualdad de género está cada vez más lejos en el camino actual. ONU Mujeres lo ubica a 300 años de distancia. La mortalidad materna está aumentando. Una mujer muere cada dos minutos durante el embarazo o el parto.
7: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó una perspectiva sombría que se une al más reciente reporte de UNICEF en el que se reveló que el número de mujeres y adolescentes embarazadas y lactantes que sufren de desnutrición ha aumentado de 5 millones y medio a 6 millones 900 mil, un incremento del 25% desde 2020. La estadística se refiere a los 12 países más afectados por la crisis alimentaria global que incluyen a Yemen, Afganistán y Haití.
3: Yo sé que tengo desnutrición cuando vine a la clínica móvil médica aquí y me revisaron, determinaron que tengo desnutrición por hambre y cansancio.
7: UNICEF estima una cifra global de 51 millones de niños menores de dos años que sufren de retraso en el crecimiento. En la mitad de los casos, la deficiencia inicia durante el embarazo. El informe reitera el impacto desproporcionado de las crisis globales en la seguridad alimenticia de las mujeres. En 2021, según UNICEF, se registraron 126 millones de mujeres más que hombres en esta situación, en comparación con 2019, cuando fueron 49 millones más. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
1: Continúan los conflictos entre migrantes y autoridades en México. Un sacerdote ahora denuncia que la policía local de Ciudad Juárez entró de forma violenta a un albergue ubicado en el interior de una iglesia católica. César Contreras nos amplía.
5: Pareciera que se tratara de la detención de un peligroso delincuente, pero no. Elementos de la policía municipal de Juárez, ciudad al norte del estado fronterizo de Chihuahua, intentaron infructuosamente desalojar a una familia migrante que se hospedaba en un refugio. Todo comenzó con una revisión de rutina. Al compañero eh, no le encontraron dinero. Y se se molesta. es como que obligatoriamente hay que darle dinero para para poder estar acá tranquilamente. Según versiones de los testigos, durante una revisión los uniformados comenzaron a discutir con un migrante que intentó resguardarse dentro de la iglesia cercana.
9: Y ellos se meten, al igual no respetan que esto es una casa religiosa y lo sacan bruscamente y se inventan cosas de que...
5: Él agregó a otro compañero oficial cuando tenemos miles de testigos que, que no es así. Migrantes y autoridades eclesiásticas mencionaron que no es el primer incidente de este tipo. Cuando ya son cinco veces o seis veces,
9: eso sí debe de pronunciarse, sí debe levantarse la voz, ¿por qué?, porque la policía municipal su oficio no es ese.
5: Directivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez se reunieron con las autoridades de la Iglesia Católica para aclarar la situación.
8: Fui a saludar al padre primeramente y decirle que eh, la Secretaría está... eh, Una de sus funciones, o su principal función es darle cuidado a a la ciudadanía, incluidos los migrantes,
5: no entrar en conflictos con ellos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: No se mueva porque al volver, autoridades practican decenas de arrestos en Atlanta por un ataque de activistas contra un centro de entrenamiento policial.
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
8: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
11: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
8: La Voz de América te conecta con el Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día.
0: Actualidad.
5: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
7: En claro. realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate.
1: evacuados los pasajeros de un avión que se desplazaba desde Cuba a Florida y tuvo que aterrizar de emergencia después de que uno de los motores se incendiara. La aeronave de Southwest Airlines se desplazaba este domingo con destino a Fort Lauderdale desde La Habana, pero se vio obligada a regresarse al aeropuerto José Martí de Cuba tras el impacto de aves en uno de sus motores. Las autoridades no reportaron heridos graves. Una supuesta protesta mentalista se convirtió en un ataque incendiario contra un centro de entrenamiento policial en Atlanta. La situación conllevó a decenas de arrestos, como nos informa José Pernalete.
11: Las imágenes de seguridad en un centro de entrenamiento policial a las afueras de Atlanta muestran a docenas de personas con el rostro oculto mientras atacaban con piedras y objetos contundentes a agentes dentro de la instalación. Las autoridades calificaron a los atacantes como agitadores que utilizaron artefactos pirotécnicos e incluso bombas incendiarias tipo Molotov.
0: Si atacas a los agentes del orden público, si dañas su equipo, estás infringiendo la ley. Esto fue un ataque muy violento, una situación de ataque muy violento. No se trataba de un centro de capacitación en seguridad pública. Se trataba de la anarquía y se trataba
11: del intento de desestabilizar. Algunos sujetos llevaban consigo escudos en el asalto. La policía de Atlanta registra al menos 35 arrestos. Este centro de entrenamiento ha sido objeto de protestas de quienes se oponen al Impacto ecológico en más de 32 hectáreas para construir la llamada Cop City o Ciudad Policial. En el mes de enero, un manifestante que acampaba en el terreno, Manuel Paes Terán, murió por múltiples disparos en una supuesta operación de limpieza de la policía, ahora... luego de que una gente recibiera una herida de bala.
8: Según el informe, es que se disparó un tiro que desafortunadamente hirió a otra persona y eso no nos da la verdad que necesitamos. Necesitamos. No estamos aquí hoy porque podemos sentarnos a juzgar lo que sucedió. Estamos aquí hoy porque necesitamos hechos.
11: Una autopsia privada solicitada por la familia del activista, develó que el cuerpo tenía más de 10 impactos de bala. José Pernalete, Voz de América.
1: Un segundo tren de carga se descarriló en Ohio este fin de semana. Sucedió específicamente en la población de Springfield, donde las autoridades informaron que esta vez no hay razones para preocuparse, pues no hubo daño ambiental. Informa Jorge Agoviana.
9: De los 212 vagones del tren de carga, 20 se volcaron cerca de la localidad de Springfield, en Ohio. Autoridades indicaron este lunes que no hay indicios de riesgo para la salud pública.
6: No hubo liberación de ningún químico o material peligroso al suelo, al aire o al agua. Por supuesto, estábamos siguiendo eso de cerca.
9: La aclaratoria se debe a la preocupación de los residentes tras un episodio el mes pasado en ese mismo estado. El descarrilamiento de 50 vagones de un tren de la misma compañía, Norfolk Southern, provocó un gran incendio y evacuaciones masivas debido al derramamiento de químicos tóxicos. En la población de Palestina, Ohio, los accidentes han llamado la atención del gobierno y legisladores en el Congreso, que han pedido a los líderes de la compañía que testifiquen por el impacto devastador en la población y el medio ambiente. La empresa aún no ha explicado la razón del accidente, mientras la Junta Nacional de Seguridad de Transporte investiga ambos casos. Unos mil descarrilamientos ocurren cada año según la Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos. En 2022, al menos 10 casos de incidentes de este tipo incluyeron derrame de materiales peligrosos. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Pasamos con información de Nueva York porque ahora los comedores al aire libre que fueron los salvavidas de muchos restaurantes durante la pandemia podrían dejar de funcionar a tiempo completo. Un proyecto de ley en Nueva York los tiene en jaque ante el aumento de quejas de que atraen ratas y basura. Ángela González tiene las reacciones.
6: El gobierno de la ciudad de Nueva York planea limitar los cerca de 13.000 comedores al aire libre que fueron creados para ayudar a los restaurantes a servir a su clientela en espacios abiertos y mesas distanciadas durante las restricciones por COVID. Pero un proyecto de ley limitaría su funcionamiento solamente a los meses de calor. Montar y desmontar estas estructuras es costoso y no sería rentable para muchos establecimientos.
12: Nos ha costado cerca de 20 mil dólares mantenerlo por los tres años que lo hemos tenido. Es que no solo es ponerlo, sino que mantenerlo, eh, cuidarlo. Nos afectará mucho. Tenemos más o menos 10 mesas disponibles afuera. Sentamos en un promedio de 20 personas. Um, eso nos ha ayudado a expandir el espacio que tenemos en el restaurante.
6: Quejas por acumulación de basuras que atraen más ratas, estructuras vacías durante los meses fríos, obstrucción del espacio público y hasta accidentes de tráfico, han desatado una contienda entre detractores y simpatizantes de los restaurantes al aire libre.
2: Con el tema de las ratas, sí, se sí ha habido mucho. Eh, contaminación también, mucha basura. Pues como ya, pues eso era sobre la restricción del covid No sé por qué se ha extendido o por qué lo han dejado
6: ahí. Según la propuesta, los comedores al aire libre también deberán obtener una licencia y cumplir con varias regulaciones de materiales de construcción, señalizaciones, medidas y protecciones contra el clima. Se espera conocer una resolución oficial en las próximas semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos a Irán, donde hoy
1: se manifestó por primera vez el supremo líder sobre el envenenamiento de niñas en escuelas de ese país. El ayatola Ali Khamenei, quien fue quien tiene la última palabra sobre los asuntos del Estado, dijo que envenenar a las colegialas es un crimen imperdonable que debe ser castigado con la muerte si es deliberado, informó la televisión estatal. El pronunciamiento llega después de que se desatara la ira pública y de meses, en que miles de menores mujeres en más de 30 provincias han sido envenenadas en sus escuelas desde el mes de noviembre. Más noticias al volver en El Mundo al Día.
8: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad Cuando nos cuentan solo una parte de la historia Perdemos la confianza presentamos el panorama completo
1: El directoriano Lenín Moreno fue procesado por cohecho. Este domingo, un magistrado decidió acoger un pedido de la Fiscalía General para imputar al exmandatario por un contrato para la construcción de una planta hidroeléctrica. La orden de procesamiento, que incluye a un total de 37 personas, vincula a Moreno con las obras del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair y señala que los acusados habrían recibido sobornos por hasta 76 millones de dólares como parte de una trama de corrupción que operó entre el año 2009 y 2018. En Costa Rica, la diáspora nicaragüense critica al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa.
12: El activista social Snyder Suazo se encadenó frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE para hacer una exigencia a esta institución financiera.
9: Para exigirle ...a este banco o a las autoridades competentes... ...que dejen de financiar el terrorismo en
12: Nicaragua. Suazo y otros nicaragüenses exiliados en Costa Rica... ...con frecuencia protestan en la sede del BESI en San José. Opositores consideran a este banco... ...como el principal financista del gobierno de Daniel Ortega.
5: El 25% de la cartera de créditos del BESI... ...está colocada en Nicaragua... ...donde gobierna una dictadura que violenta los derechos humanos.
12: La oposición nicaragüense responsabiliza al presidente del BESI, Dante Mossi de los préstamos que otorgan a Nicaragua. El señor Dante Mossi es un cómplice de la dictadura de los Ortega Murillo. Ha sido denominado el banquero de los dictadores. Sin embargo, Dante Mossi ha defendido el financiamiento que recibe Nicaragua del BCE y prometió debatir este tema a mediados de marzo con analistas del diálogo interamericano, quienes también han criticado a esta institución financiera.
5: Estoy esperando la confirmación de, de la, del foro internacional.
13: O sea, no depende del BCE, es una organización internacional que va a emitir una invitación
5: y estamos esperando la, la invitación formal de ella.
12: Según datos oficiales, entre los años 2017 y 2021, el gobierno de Daniel Ortega recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica más de mil millones de dólares. Donaldo Hernández, Voce América.
1: En instantes, por primera vez un hombre afrodescendiente llega a la Corte Suprema de Justicia en Honduras. Les contamos quién es y cuáles son sus planes. En Honduras somó posesión el primer magistrado afro, afrodescendiente en integrar la Corte Suprema de Justicia. Walter Sabio le contó a Óscar Ortiz sus metas en el máximo tribunal.
13: Los 600.000 mil hondureños de la etnia garífona por primera vez ven a uno de los suyos integrar la Corte Suprema de Justicia y Walter Sabio reafirma su compromiso de construir una justicia equitativa.
12: Esto es un momento histórico para Honduras, Honduras se pone a la vanguardia en lo que es Centroamérica y buena parte de América Latina, donde hay pueblos eh, garífunas, donde hay pueblos negros, acá creo que Honduras se está posicionando.
13: Hay 48 comunidades garífunas a lo largo del litoral atlántico hondureño en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y gracias a Dios, pero la pobreza crónica y la desigualdad histórica han forzado a muchas personas de esta comunidad a migrar. Sabio, abogado con más de 25 años de experiencia, aseguró que hoy el Poder Judicial debe ser más imparcial y garantizar que todas las etnias nativas, no solo garífunas, cuenten con intérpretes en las audiencias.
12: Yo ya no soy solo el magistrado para el pueblo garífuna, soy un magistrado para todo el pueblo hondureño.
13: Asimismo, Sabio no desconoció que el problema de la invasión de tierras que por años han exigido las comunidades garífunas en la zona atlántica de Honduras es un punto muy importante en su agenda, pero que se resolverá según derecho.
12: En en esas comunidades no habla lo que es la lengua española, entonces créase dificultad, debemos de procurar conseguir lo que son algunos intérpretes o tener jueces que sean de esa etnia.
13: Sabio confirmó que la comunidad Garífura en los Estados Unidos aplaude su nombramiento y que ya discuten nuevos proyectos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Terminamos desde México, donde se lleva a cabo la Feria de la Pirotecnia de Tultepec, un festival que cada año ilumina el cielo con coloridos fuegos artificiales. Tultepec es considerada la capital mexicana de la pirotecnia, lo que convierte esta festividad en un magno evento. Los habitantes celebran al patrón de los fuegos artificiales San Juan de Dios con esta fiesta que dura una semana. Con esto me despido por hoy.